ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Het is uh, dinsdagochtend en uh, we hebben één speelweekend van de Serie A erop zitten. Weinig echt spectaculaire wedstrijden, maar wij hebben nou ja, wel gewoon uh, gekeken natuurlijk. Vorige week flink voorbeschouwd. Deze week hebben we dus ruimte om na te beschouwen, uh, Wes. Welkom uh, in de studio. Goedemorgen. Nieuwe microfoon. Nie, nie, ja, het, het ziet er mooi uit. Plant, State of plant. the art bij FC Afkikken. Ja, er staat een plant hier zo in de studio. Een plant in de studio is wel leuk aangekleed tegenwoordig. Volgende keer nog camera's erbij. Ja. Moet je je snor nog even afscheren ja. en dan... Uh, dan nog wel meteen helemaal weer licht, door. Dus ik, ik, ja, misschien een nachtlampje meenemen volgende keer voor de... Maar voor de rest is het allemaal oké. Okay. De Italiaanse spotlights uh, natuurlijk. Ja. Uh, Sander, die uh, nou, hebben we vorige week al eventjes gezegd... die schuift iets minder vaak aan dit seizoen. We hebben nog wel een paar columns. En we gaan gewoon lekker elke week... Eén podcast maken, af en toe met gasten. Heb jij er met Bram Nuiting voor, van uh, vorige week geluisterd? Ja, de special, ja, de bedoeling is zeg maar één reguliere aflevering elke dinsdagochtend. Dan nemen die normaal gezien op. Komt in de loop van dinsdag komt het online. En uh, ja, zo vaak mogelijk gaan we ook proberen om van een special er nog, uh, nog bij te doen. Vorige week was hij uh, op vrijdag Bram Nuiting, verdediger Udinese. Ja. Um, check ook even onze Twitter, want je kunt nog uh, het shirt van Bram Nuiting winnen. Die komt hier hoogst persoonlijk bij ons langsbrengen Absoluut. over een paar weken. Um, en uh, dan is hij uh, ja, dus zo snel mogelijk van jou. Ja, dus gewoon even die uh, aflevering retweeten. Uh, staat volgens mij op iets van 80... Uh, 80 retweets, dat is goed een kans van 1 op 80 om een, om een gesigneerd serieus shirt te winnen. En om een kans goede Nezen shirt te winnen, want dit jaar hebben ze een, een prachtig shirt. Um, en hou sowieso onze sociale media in de gaten. Zie je af en toe foto's van ons langskomen, die je moet liken natuurlijk. Alles maar goed. je hebt ook een aantal artikeltjes. We hebben nieuwe rubrieken, ook op de website. Uh, www.lostadio.nl, zag ik hem al zo goed? Of ja. komt er nog een NL nee, achter? Nee, exact, exact. En uh, nou, dan hebben we nu genoeg zelf gemaakt. Wil je een keer dat we bij jou opnemen? Nou, dan uh, moet je ons gewoon uitnodigen ja. in, uh, in je restaurant. Dan hebben we alles weer gezegd. Nou, we echt alles <laughs> tijd, voor, <laughs> tijd voor het echte voetbal. Uh, we begonnen zaterdagavond natuurlijk met de Fiorentina tegen Torino. Ja. Een uh, absolute kraker om uh, mee af te trappen. Nou, op zich. Nou ja, het was wel mooi. Ik, bedoel, ik had wel van tevoren hoge verwachtingen van Fiorentina. Uh, we hebben het natuurlijk vorige week lekker voorbeschouwd. En Fiorentina zie ik toch wel misschien zelfs kans maken op die L-plekken. Zeker omdat Roma natuurlijk iets minder degelijk lijkt. 7 zou dat inhouden. 6-7. Ja, 6-7 ongeveer. Waarschijnlijk richting, richting 7-8 een beetje. Ja, ja. Um, maar goed, ja, het begon eigenlijk een klein beetje met een valse start. In ieder geval hier binnen Nederland. Omdat de wedstrijd niet werd uitgezonden op zich al. En omdat uh, Sofjan Amrabat en omdat was. En Amrabat er die pakte vorig, uh, vorig jaar, vorig seizoen, in zijn laatste wedstrijd bij Verona een rode kaart tegen Genoa bij een opstootje. En toen uh, realiseerde men zich hier direct dat hij geschorst was voor zijn eerste wedstrijd met Fiorentina. Er, ja, erg zonde, enorm zonde. Ja, tuurlijk. Nou goed, dus, uh, uh, dus ik heb de Serie A-pas heb ik, uh, aangeslingerd. Sowieso een aanrader. Dan kun je gewoon lekker alle, alle wedstrijden live zien. Um, 
En ik ging er echt voor zitten. Ik had er echt zin in. Um, en vervolgens gebeurde er gewoon tegen, helemaal niks. <laughs> maar maar het, ja, het was echt niet best. Bij, bij, bij Fiorentina is men gewoon een trainer rondlopen. Beppe Iacchini. Die uh, hele rare beslissingen neemt, vind ik. Uh, hij speelt in een 3-5-2 opstelling. 3-5-2 formatie met zijn uh, Fiorentina. En daar heeft hij één, nou eigenlijk sterspeler die die helemaal... Uh, hoe noem je dat? Wegsaneert op het veld, Kapot zeg maar. Maakt. Kapot maakt. Want uh, Federico Chiesa is daar misschien wel de beste speler. Maar die stond als rechtervleugelverdediger ja. geposteerd. Wingback is Wingback. En dan moet hij de hele rechterflanken bestrijken. Nou, dat kan hij gewoon niet. Ja, uiteindelijk wel een assist gegeven. Dus in de laatste tien minuten lukt het dan uiteindelijk net wel. Toen maar... hij wel onder 16 kwam. Ja, maar het is inderdaad ja, heel zonde. Want hij staat zeg maar, op dezelfde plek als waar jouw geliefde Biragi... die afgelopen seizoen faalde bij Inter... Uh, ook staat. Nou, Aan de andere zijn kant twee inderdaad. volledig verschillende spelers natuurlijk. En ja, Kees is eigenlijk gewoon een, een, een karakteristieke rechtsbuiten in een 4-3-3. Wordt als een van de grootste Ita- ja. Italiaanse talenten gezien. Alleen op deze manier uh, gaat hij denk ik ook het, het Italiaanse elftal niet meer halen. Want het is dan niet dat hij hierin uit, uh, uitblinkt. En ik denk dat er echt op rechtshalf gewoon veel betere opties zijn. Maar er zijn wel een aantal clubs geïnteresseerd. Kan mogelijk een stap maken. Wordt elke transfer zomaar gelinkt aan Milan, aan Juve, aan Inter... Uh, ook eigenlijk aan Manchester United en aan Chelsea. Hij heeft de potentie uh, ook zeker. Is natuurlijk ook nog jong. Uh, nou ja, kan, kan nog eens een stapje maken om, om wel te groeien. Maar hij kost 70 miljoen. Hij kost 70 miljoen. Maar ik denk wel, als hij echt op deze plek wordt misbruikt. Dus aanhalingstekens dat hij dan natuurlijk ook zelf wel heeft. En Kapot wat, gemaakt. Ja, en zichzelf wat, wat misschien uh, daadkrachtiger zich opstelt richting het bestuur. Van ja, ik wil hier niet spelen. Dus je zet me of op mijn normale plek of ik ga weg. En dan moeten ze natuurlijk ook wel een klein beetje water bij de wijn doen misschien. Maar over die wedstrijd. Uh, Fiorentina had dat lang lastig met de Torino. Dat natuurlijk ook een nieuwe trainer heeft met uh, Marco Giampaolo. Die uh, wil aanvallend voetbal spelen met Torino. Maar hij heeft nog wel spelers die dat niet kunnen. Want als je dan kijkt naar de basiself, dan, dan valt het toch vies tegen. Ja, dan eigenlijk één nieuwe naam. Carolinetti, daar heeft hij uh, Giampaolo ook al mee samengewerkt bij Sampdoria. Een paar jaar geleden. Uh, verder, ja, tien oude mannen die er volgens mij ook stonden. Mannen, ja. in, in de zin van niet echt mensen waarvan je verwacht dat die verzorgd voetbal kunnen spelen. En het ging vrij aardig. Ik bedoel, ik denk dat ze letterlijk in de eerste helft meer pases hebben gegeven... dan in de laatste paar wedstrijden van het vorige seizoen bij elkaar. Hadden ook meer kansen dan Fiorentina. Ja, het zag er echt gewoon netjes, netjes en verzorgd uit. Alleen je ziet wel dat die kwaliteit echt heel laag is. Zeker bij een Zaza... Was ik vroeger nog wel redelijk fan van, maar nu de laatste jaren heeft hij echt letterlijk niks meer laten zien. Na nou, zijn penalty tegen Duitsland uh, en, ja, op het EK wel echt flink ingestort. Er lopen ja. echt een paar spelers tussen waarvan je denkt van, nou volgens mij, zelfs voor Torino, wat al geen hoogvlieger is zeg maar in de Serie A, is dan een klein beetje te hoog gegrepen. Dus um, hadden ze het uh, lastig met elkaar, want Fiorentina ja. draaide dus ook nog niet top. Uiteindelijk uh, wint Fiorentina dat duel wel met 1-0. Doelpunt van uh, Gaetano Castrovilli, de nieuwe nummer 10 van, uh, van Fiorentina. De man met de dancing shoes. Dat is wel een mooi verhaal, want die uh, staat normaal centraal op het middenveld geposteerd. Iets achter de spitsen. Uh, en hij houdt van dansen. Dat is zijn grote hobby. En hij zegt altijd in interviews dat het dansen uh, zijn spel he- enorm helpt. Zeg maar, dat is een vlugge, vlugge voetenwerk. Uh, zo ging dat ook bij het doelpunt. <laughs> nou, dat niet. Ja, goed, Kees kwam netjes door van rechts en die, ge- ja, die gaf hem voor. En uh, Siri Goesen toen uit positie en goed, Castrofiel heeft hem alleen maar uh, binnen te tikken. En volgens mij James Horncastle heeft van de week, tijd, of in ieder geval een tweetje mm-hmm. van de week, maar volgens mij tijdens de lockdown heeft hij Castrofiel geïnterviewd, onder andere over de dancing shoes. Ja, dus dat het is, is een 
mooi verhaal. Op de, op de Athletic uh, moet je hem even terugzoeken. Weinig spelers die, die daarvoor uh, uitkomen. Hè? Dansen in een, in een macho-wereld natuurlijk. Al ja, is dat in Italië meer geaccepteerd. Intussen begint het wel te komen. Ik bedoel, we hebben Max Allegri gezien van de week bij uh, Ballando Conestelle. De oud-Juve-trainer, de oud-Milan-trainer... die opeens op zaterdagavond verscheen bij ja. Dancing with the Stars. Ja, Heb je dat filmpje gezien? Dat was, dat was, nou, het, zag, het zag er niet slecht <laughs> uit. Ik bedoel, het was hij kan beter dansen dan nee, kan ik je vertellen. Nee, maar het is in Italië sowieso wel iets, iets geaccepteerder ook... om zeg maar, buiten het voetbal dingen te doen... die niet specifiek bij voetbal horen... maar die wel een positieve invloed op kunnen hebben. Natuurlijk Mitchell Dijks die graag uh, yoga had... En zeg ja, je wat meer ja. van dat soort, uh, dat soort verhalen. In Nederland word je dan gelijk weggeschreven. Ja, goed. Tenminste op Twitter dan. Vooral op Veronica Insider. Ja, 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 ja. Maar goed, Fiorentina <laughs> won met 1-0 van Torino. Toch wel een prima start van het seizoen dan. Uh, later die avond gingen we uh, ervoor zitten. Ja, want, nog een keer. Uh, ja, Verona nam het op tegen uh, Roma in het uh, eigen stadio Bentegodi. En uh, ja, daar eindigde de wedstrijd in uh, 0-0. Roma met een echt dramatisch slechte basiself. Hè? Als we eens even langs gaan, dan denk je van, ja, wat is het voor elftal? De, 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 dit is een team, een selectie die voor Europees voetbal gaan. En dan kom je tijdens de eerste wedstrijd aan met een basiself met, ik zal ze even opnoemen, Mirante in de goal, Mancini, Cristante, Ibanez centraal in de verdediging, een driemans centrale verdediging dus. Ga je naar het middenveld met Karstorp, Diawara, Veratou en Spinazzola. Of, nee, dat ga ik niet grappig maken. <laughs> en in de aanval goed. heb je vervolgens Pedro, Pellegrini en Mikitarian. In de aanval, hè? Dus uh, Pellegrini en uh, Mikitarian, dat eigenlijk twee middenvelders zijn. Die, uh, nou ja, al, al Pellegrini stond wel iets meer op het middenveld geposteerd, ja. natuurlijk. Maar, maar oké, okay, het, het was niet Mikitarian in de spits. Nee, dat het was is niet, dat niet nou, best. Ja. Ja, goed, kijk, zeker als dat is dat natuurlijk op de bank vanwege alle transfer. Ja. Ontwikkelingen die uiteindelijk toch uh, een streep uh, doorgaan, ook voor hem. Gaan we het straks nog even over hebben? hebben. Maar goed, ja, nee, het was was niet best, maar wel echt voor een 0-0 was het een leuke 0-0. Maar. Paar ballen op de lat, totaal. Ja, voor iemand die ging zitten voor, nou, het seizoen gaat weer beginnen, lekker. Italiaans voetbal vorig seizoen drie doelpunten per wedstrijd gemiddeld. En je staat nu na, 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 wat is het, 180 minuten of één goal, viel het alle, echt vies tegen. Alle stereotypes mogen de kast weer uit, want ja. uh, het Italiaanse voetbal was weer saai op zaterdagavond, uh, helaas. Maar goed, het was inderdaad niet echt een beste wedstrijd. Uh, ik denk dat Verona de betere ploeg was. Ja. Um, en inderdaad, ja, met heel veel geluk niet op, of ja, eigenlijk met heel veel pech voor hen dan niet op voorsprong kwam. Best een aardige, paar aardige spelers bij Verona, ondanks wat hij vorige week over ze zeide. Uh, Tameze, heb jij toen al eventjes genoemd, ja, is kan... overgekomen van Atalanta. Nou goed, hij speelde op huurbasis voor Atalanta, volgens mij, is nu, volgens mij van, hij stond nog bij Nantes mm-hmm. of ergens in Frankrijk stond hij onder contract. En die speelt nu dan wel uh, definitief in Italië. En verder Mercetin, die eigenlijk van Roma is, centrale verdediger. Dat waren de enige... Nou ja, niemand viel echt op die wedstrijd. Dat was een beetje een probleem. <laughs> nee, maar eigenlijk, want dat wilde ik ook nog wel zeggen. Je ziet ook heel weinig nieuwe spelers nog in de basisopstellingen. Op zich ook logisch, maar... Ja, dus ze durven het nog niet, je, hè? Je, je, Ja, je hoopt toch wel een klein beetje, zeker op spelers waar je ja, toch de hoop hebt dat, uh, dat je ze snel gaat zien... Uh, dat duurde nog even. Maar ja, deze wedstrijd was niet best. Maar gelukkig ging het op zondag ging het al uh, ja, een stukje even, beter. Voor de duidelijkheid eindigde Verona-Roma in uh, 0-0. Dus uh, niks gemist op zaterdagavond. En uh, die dag kwam er ook nieuws dat er weer supporters op de, de tribunes uh, aanwezig mochten zijn. En uh, iemand die dat uh, al jaren heeft meegemaakt voor de coronastop was uh, Juriaan van Wessem. En hij nam ook deze week een uh, mooie column voor ons op. Een van de leukste begrippen in Italiaanse voetbal is tifare of il tifo. 
Het zijn termen die zo specifiek bij het Italiaanse voetbal horen dat eigenlijk iedereen wel een idee heeft wat ermee wordt bedoeld. En dat ze daarom als zodanig in andere talen zijn overgenomen. Il Tifo was in de jaren 80 zeker een van de ingrediënten die van de Serie A de meest aantrekkelijke competitie op aarde maakte. En dat had zeker ook te maken met het feit dat in die jaren in de Anglo-Saxische landen het fenomeen van het vandalisme op de tribunes heerste. Hoe vaak heb ik niet-journalisten die voor het eerst een wedstrijd in de Serie A bezochten moeten uitleggen dat een wedstrijd in Italië ook vooral een familiefeest was. Er zaten en stonden tot hun hilariteit heel veel vrouwen op de tribunes. En om het stadion stonden de fans van beide ploegen door elkaar een broodje te eten of met elkaar te kletsen in de zon of te genieten van wat er komen ging. Natuurlijk waren er rond de stadions ook vechtpartijen en werd er mee wel eens ingezet om radruis te isoleren. Maar de stemming rondom de stadions was toen veel gemoedelijker dan in Noord-Europa. En dat viel de meeste journalisten op. Uren voor de aftrap waren de tribunes al tot de laatste plek gevuld zonder dat er iets op het veld gebeurde. Behalve dat er reclameboodschappen uit krakmikkige luidsprekers klonken. Het was een goede reden voor de aanhang van de meeste clubs om zelf voor sfeer te zorgen. Het zwaaien met imponerende vlaggen en het ophangen van meterslange spandoeken over trappen en tribunemuren. Het maken van veel kabaal met trommels en het zingen van clubliederen. En wanneer de spelers dan eindelijk het veld opkwamen nadat ze de warm-up buiten het zicht van het publiek in de catacomben hadden gedaan, werd er Bengaals vuur afgestoken. Het hoorde allemaal bij de rites op weg naar de aftrap. Dat was nou echt dat tifaren waarvan uit het buitenland met een zekere afgunst naar werd gekeken. Zoveel passie per vierkante meter voor een voetbalwedstrijd bestond nergens ter wereld. En het gebeurde niet alleen bij de grote clubs, maar juist bij de kleine clubs uit de provincie die in de Serie B of in de Serie C speelden. Later werd deze passie ook overgenomen door fans van clubs uit andere landen. De ultra's kwamen vanaf het einde van de jaren tachtig overal wel voor, zoals het echte vandalisme in Italië toen ook zijn intrede deed. De tifo was tot dat moment niet beter, maar wel anders en eigenlijk ook wel leuker voor de neutrale toeschouwers om naar te kijken. De aanwezigheid van publiek is dan ook een wezenlijk onderdeel van het voetbal. En zoals al vaak is gezegd in de afgelopen maanden, is voetbal zonder publiek geen voetbal. De uitwedstrijd bij Fiorentina is voor Juventus juist lastig, niet vanwege de spelers op het veld, maar vanwege de spanning langs de lijn. De derby van Milaan of Rome gaat juist niet om die 22 spelers op het veld, maar om de 70.000 mensen om het veld. Voetbalanalisten die niet aan zo'n derby vooral het gebeuren op het veld benoemen, hebben de essentie van de derby niet begrepen. Want dat is nou echt calcio, oftewel voetbal. Zonder de volle tribunes blijft het surrogaat. Zoals voor de coronacrisis sommige wedstrijden in de Coppa Italia zonder veel publiek ook surrogaat waren. We missen die supporters wel hè, in de stadions. Um, ja, er zijn nu duizend man aanwezig telkens bij de Serie A-duels. Er is een beslissing van de overheid van vorige week. was eerst volgens mij alleen maar een paar regio's. Daarna door heel het land doorgevoerd. Uh, maar op zondag zagen we dus bij, uh, bij Parma Napoli wel duizend supporters op uh, de tribunes. Merk je dat dan wel of, of is het eigenlijk toch net niks? Nou, je merkt het wel gelijk, denk ik. Want uh, sowieso de spontaniteit en het geluid wat daar al vanaf komt. Want je, goed, duizend man maakt echt wel veel geluid. Ondanks dat je zou zeggen, ja, het is maar duizend man in een stadion voor 20.000 minimaal. Uh, maar je merkt dat verschil, merk je wel gelijk. En ik denk dat het sowieso natuurlijk mooi is dat het weer een klein beetje de goede kant op gaat, zeg maar. Ook al valt het met de g- cijfers volgens mij in Italië. 
gaat er net als in Nederland iets, uh, iets achteruit. Maar... Wel meer beleving, hè? Ja, als nee, maar je merkt dat, dat sowieso... de mensen meeleven in het stadion Dat zelf. sowieso. En het scheelt ook, want... Tenminste, ik heb het bij Parma Napoli volgens mij niet gezien... met die verschrikkelijk lelijke graphics... die de Serie A overheen ja. gooit over, over, die, over die tribunes. Ja, en tijdens de Coppa Italia vorig jaar. Dat was echt bizar. Dat dus, waren vloggetjes ja, of zo die, ja, die uit zichzelf bewegen. Digitale. <laughs> het was niet best, maar goed. Ja, nee, ja, eerste wedstrijd in lange tijd weer waar er uh, publiek toegestaan was. Ja, um, ja. En, en ook en, daar was het eigenlijk verschrikkelijk <laughs> slecht het eerste uur. Die heb ik gelukkig Parma, niet gezien. Parma-Napoli, nee, dat was echt uh, niet, uh, niet best. En eigenlijk van beide kanten echt letterlijk Napoli niet op doel geschoten. Parma volgens mij één keer. Um, en toen ergens een half uurtje voor tijd kwam toen eindelijk de gedroomde nieuwe spits van Napoli kwam ook daadwerkelijk het veld op. De gedroomde Nigeriaanse prins. <laughs> die, die hebben we vaker met mail gehad. <laughs> maar dit keer op het veld. <laughs> dit keer op het veld, Victor Osimhen. En hij viel echt goed in, want je, je merkte vanaf het moment dat hij erop stond, dat eigenlijk het hele spel heel anders werd. Een net, kapstok, net dat iets, hebben ze toch ja, wel net nodig. Iets andere, Manier van spelen ook. En eigenlijk binnen volgens mij nog geen vijf minuten lag de 1-0 erin via Dries Mertens. Waarbij uh, Ozyman als uh, stoorzender fungeerde. Uh, Oké, okay, hij raakte de bal niet aan, maar de bal werd hoog voorgeslingerd. Uh, en uh, toen kwam hij toch nog voor de voeten van Mertens. Of heb ik dan de 2-0 voor me? Nee, dat was de 1-0 dat was volgens de 1-0. mij. Dat was de 1-0. En ja. uiteindelijk ja, een kwartier voor tijd de 2-0... En tussendoor had volgens mij Insigne ook nog een ja. keer de paal geraakt Zeker, op assist ja. van, uh, van Ozyman. Met een mooi hakje van, van Ozyman daar. Dus die, die, die kan het wel. Het snelle spel dat Napoli ja. in de aanval wil spelen. Ja, maar die man die is razendsnel. Ja. Ja, dat is niet normaal. Dat is, maar uh... ook, ook technisch best onderlegd. Want uh, die bal die Insigne op de paal schiet... Dat is wel een mooi hakje van Ozyman. Dat is een mooie 1-2. En dat is precies waar Ozyman voor is gehaald. Dat is een spits die, 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 uh, die Napoli de laatste jaren niet had. Milik is een anders, ander type, zou ik zeggen, denk ik. Um, en, en, en Ozyman is toch nog net iets meer een kapstok. Net iets fysieker, uh, net iets sneller. Net, net iets meer van alles heeft hij misschien. Um, maar ja, dit is wel heel snel geoordeeld natuurlijk. Want Milik heeft het bij Napoli best aardig gedaan. Ja. Wordt wel eens onderschat. Klopt. Uh, maar Ozyman wel een uitstekende vervanger. Heel veel mensen hebben hem ook als topscorer van de Serie A ingevuld in onze voorspeller. Ja, het is een mooie, dus een mooie exotische naam om in te vullen, dat denk dat ik. Dat sowieso. En Nigeriaanse spitsen, we hebben er niet heel veel gehad in... Uh, in de Serie A, terwijl Broes hier volgens mij binnenkomt... met een mm-hmm. lekker bakje koffie op heerlijk. de morgen. Kijk. Ja, het is kwart over negen, hè? Heerlijk, 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 heerlijk. Dankjewel, Broes. Thank you. Nee, maar... Ja, goed, ja, maar ja. Ja, over die Nigeriaanse spits. Ik heb even snel opgezocht wie de Nigeriaanse all-time topscorer is. Dat mag jij zeggen. Hij speelde bij jouw club. Ja, op Femi Martins. Absoluut. Die staat Zeker. op uh, volgens mij 28 of zo, richting ja. de 30. Dus... En die was ook, dat is ook een spits die bij Inter lang onderschat is. Um, speelde echt enorm lang bij Inter. Uh, en bij hem denk ik eigenlijk al aan, aan, aan het eerste... Um, aan het, wat is er, is er iets mis met de koffie? Er zitten allemaal koffiepulwen aan de oh, kant van mijn mok. Oh jee. Um, nee, bij, bij Obafemi Martins denk ik eigenlijk aan hetzelfde. Want die heeft jarenlang bij, uh, bij Inter gespeeld. Uh, en, en scoorde best wel wat. En was fysiek altijd aanwezig. Heeft met enorm veel goede spelers gespeeld. En, en, en vandaar ook natuurlijk de Nigeriaanse topscorer van de Serie A. Voor zover die titel na mag dragen. Denk je dat Osimhen hem gaat verbreken dit jaar al? Meer dan uh, 28? Nee, dat denk nee. ik niet. Jij wel? Nee, dat lijkt me moeilijk. En ook omdat... Uh, nou, het, om, om twee dingen. Uh, wat je net al zei, hebben Italiaanse trainers er veel moeite mee om uh, nieuwe spelers direct in te passen. Nou, dat heb je bij Eriksen en, en uh, Inter gezien. Maar bij Ozyman en Napoli ga je dat mogelijk ook wel, wel terugzien. Dat, dat Catuso Ozyman niet direct vaak in de basis gaat zetten. Anders had hij afgelopen weekend wel al gestart. Uh, en ten tweede is Napoli niet een ploeg. Uh, waar ze uh, super aanvallend voetbal spelen onder Gattuso. 
Uh, en ik denk dat ze dat wel moeten doen voor een uh, spits om uh, meer dan 30 keer te kunnen scoren. Goed, countervoetbal is denk ik wel heel erg lekker met Ozyman in de ploeg. Hè? Dat wel, ja. Maar, maar genoeg om 30 te maken, denk je? Ja, jij wel? Ja, ja? goed. Ik, ik, zie het niet, ik, zie, ik sluit het niet uit in ieder geval. Het zou stom zijn als we nee, nu nee. op in, ik geloof zeg maar, dat daar na speelronde 1 zeggen dat, dat Ozyman er geen 28 gaat maken. Ja, oké. Okay. Jij zegt van wel, ik zeg van niet. Dat is een makkelijke weddenschap. Ja. Flesje wijn erop. Tuurlijk. Nou, dan kunnen we weer doorgaan. <laughs> ik heb er nog een aantal openstaan, maar ik had nog niet op allemaal gereageerd. Sorry daarvoor. Um, nou ja, we hoeven niet elke wedstrijd... Nou, gaan we elke wedstrijd langs? Ja, maar goed, we zijn er maar zeven ja. dit weekend. Hè? Ja, precies. Laten we het gewoon dus doen. We, we hebben, we hebben alle tijd. Um, Kijk, het is niet zo dat we die wedstrijden allemaal zien. Dat kan ook niet. Nee, ik maar, heb het nu toe uh, alles gezien. Dus ja, 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 dat is keurig. Nee, maar uh, Genoa Cortona heb ik bijvoorbeeld niet gezien. Ik vond het heerlijk. Uh, jij hebt die ja, gezien? Ik, ja, tuurlijk. Ja, ik, ja, ik, ik zat erbij, ik, ik had gewoon dit weekend veel dingen te doen... waardoor ik ze niet allemaal heb kunnen zien. Anders en jij zat gewoon op kantoor in. Ja, ik heb, heb, heb bij nu sport gezeten... En, uh, en ja, zondag ja. had ik wat dingen te doen. En dan, dan heb je dus toch uh, af en toe dat je een potje op moet overstaan. Tegen wil en dank. Want anders had ik Genoa Cortona wel even Heerlijk, aangeslingerd. Even de watch. Je bent toch wel benieuwd naar wat, naar wat er bij ja. Genoa is gebeurd. Ze hebben gigantisch veel nieuwe spelers gehaald. Cortona uh, is een interessante promovendus. Met Simi, met Magajan inderdaad. En die zetten dan toch teleur. Ja. Nou goed, het was inderdaad na zeven minuten was het verschil gemaakt ongeveer. Met uh, Pandev en 1-0 was van... Help me even. De Destro. Een, de ja, Matthias uh, Destro. De, de, die heeft ook opeens ja, zijn schoenen Over gevonden. prinsen gesproken. Ja. De kroonprins van, de, van, de, van het Italiaanse spitsengilde, als je dat zo mag zeggen. Overal mislukt. Uh, stond bij Inter altijd bekend als groot talent. Maar ondertussen bij Milan gezeten. Bij Roma gezeten. Bij Roma een keer een heel mooi doelpunt gemaakt. Maar voor de rest was helemaal niets. Uh, en bij Genoa en bij, ja, daar voorzitter bij Bologna eigenlijk ook niet geslaagd. En, en ja, nu maakte hij wel het eerste Genoa-doelpunt van de Serie A. Ja, hij begint het seizoen in ieder geval goed. En nee, maar ik vond het echt een leuke wedstrijd. Uh... De leukste tot nu toe. Die ja, ook het meest doelpuntrijke ja. 4-1 ja. werd het uiteindelijk voor Genoa. Genoa nieuwe koploper, dat is natuurlijk ook wel opvallend. Want gisteren, of de vorige week hebben ze de degradatie aangepraat. Ja, dat kan nog steeds natuurlijk. <laughs> dat dat kan we nog niet steeds, te snel van de hart, hart van stapel lopen. Het is lopen. in ieder geval wel mooi hoe we onszelf soms ook uh, een beetje te vergalopperen. Om Wat het, we om daar, daar wel moeten benoemen, denk ik, is dat Lasse Schöne... Uh, veel moeite gaat hebben om zijn basisplek ook dit jaar te behouden. Genoa heeft enorm veel spelers gehaald. Ook centraal op het middenveld met uh, Mia Zajic. En Milan Badelje. Uh, en Milan Badelje. En ook nog met Filippo Melegoni, wat een talent van Atalanta is. Uh, en dat zijn stuk voor stuk namen die uh, niet veel beter zijn dan Schöne. Maar het zijn wel namen die deze zomer zijn overgekomen. Die wat nieuws hebben. Die wat nieuws kunnen brengen. Um, die onder de trainer, onder uh, Rolando Maran, zijn gehaald. En dan heb je altijd in Italië een streepje voor op iemand die er al een jaar zit. En die vorig jaar uh, wel degradatievoetbal heeft gespeeld met Genoa. En dat is Lasse Schöne, die dus afgelopen zondag op de bank startte, helaas. Uh, viel ook niet in. Ja, wordt het moeilijk voor hem om daar toch weer, een, uh, nou, toch weer veel speeltijd uh, te, te, te krijgen? Ja, ik denk dat wel. En om nou na één seizoen al weg te gaan is misschien ook zowat, maar... Ik denk dat hij zeker wel eventjes aan zijn zaakwaarnemer vraagt van... hé, hey, wat willen ze nou eigenlijk binnen die club nog van me? En... Maar dat weten ze daar ook niet, want ze halen, ze halen zoveel spelers. Ze hebben uh, bij Genoa dit jaar al, uh, of deze transferzomer... volgens mij al twee linksbacks gehaald. En, en toch worden ze nog geen Wat is het nou? Pellegrini en, en, van, uh, van Juventus in plaats van Lennart Siborra. Maar <laughs> hou jij het nog bij? Want het spelersverloop nou ja. is daar zo gigantisch. Nee, en en kijk, Pellegrini uh, is van Juventus. Dat is een heel groot talent. Als Genoa hem zou kunnen halen, moeten ze het altijd doen... 
Maar dan is het wel vreemd dat je deze transferperiode al twee andere linksback hebt, uh, linksbacks hebt gehaald. Uh, hetzelfde geldt voor het middenveld. Ze hebben best wel wat aardige middenvelders. Uh, hadden er al twee gehaald. En dan hadden ze, hadden ze toch nog iemand extra erbij. Terwijl het, uh, volgens mij hebben ze daar gewoon 40 man op het trainingsveld staan. Ja, nee, het blijft, blijft een bijzondere club. Ik, uh, ja, Irritante die, club. Die, die, die eigenaar is natuurlijk ook niet helemaal, niet helemaal 100 pritselsie. Nee. Ja, letterlijk iedere zomer staat er gewoon, zijn er ja, praktisch 23 nieuwe man worden er ingeschreven voor de competitie. De speelgoedfabrikant. Maar als, als supporter, als fan, uh, is het verloop dan zo groot dat je uh, weinig spelers meer herkent, meer erkent. Uh, gelukkig zijn er nog wel twee bij wie je dat wel hebt. Uh, Mattia Perin is inmiddels terug bij Genoa. Uh, werd daar groot, werd daar goed, toen overgenomen door Juventus. Daar is een kruisband gescheurd en inmiddels alweer uh, nou, voor het tweede jaar gehuurd van Juve door Genoa. Nou ja, is een, is een keurige keeper en dat is wel echt een man van de club. Maar iemand die ik, wil, die ik echt heel graag wil benoemen en je weet wie er gaat komen. <laughs> en, en, en het is wel echt terecht, want uh, dat is uh, Goran Pandev. Ja, dat is toch een grote legende, uh, Wes. Ja, dit is wel echt een... Als je het hebt over Serie A-cult... Ja, dan is Goran Panda wel echt ja, Serie A-kult. Zulke soort, zulke soort mannen maken het, serie, het Italiaanse voetbal de Serie A toch mooi. Maar die man die heeft ook gewoon niks, letterlijk niks... waarin je denkt als je die op straat zou tegenkomen... van nou, dit is echt een profvoetballer. Nee. Hij lijkt hij altijd li- lijkt hij te dik, hij lijkt altijd voorovergebogen. Hij lijkt op, op uh, hij een mannetje van GTA. Uh, ja. van G- <laughs> Hoe heet hij ook alweer? Uh, <laughs> hij lijkt op een mannetje van GTA die in, 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 uh, in een woonwagenkamp... In dat uh, kapsel gaat natuurlijk ja. ook nergens meer over. Intussen, <laughs> nee, hij ziet er inderdaad echt uit alsof hij 55 ja. is en al... Weet ik veel, 30 jaar in een, Trevor, siga- in een, sigaren, in een sigarenwinkel werkt. Ja. <laughs> hij, hij scoort nu, ik, ik had opgezocht, 17e seizoen, 16e, 16 keer gescoord. In 16, ja, dat is toch dat is gewoon hartstikke goed. En ja. uh, hij is gewoon nog steeds belangrijk voor Genoa. Vorig jaar een aantal mooie doelpunten gemaakt. Belangrijk ja, in de absoluut, strijd ja. tegen degradatie. En ook nu gewoon weer hartstikke goed. En dat doelpuntje tegen Tonen was uitstekend. 37 jaar en, en een uitstekende spits. De Marca um, nog even. Ja, maar ja. Hoe deed hij het? Ja. Bij de 1-0, niks. <laughs> bij de 2-0 hief hij buitenspel op. Dat is niet zo heel slim. Gleed hij uit? Bij de 3-1 kreeg hij de bal door zijn benen gespeeld op het middenveld. Door Zappa Costa en die maakte hem vervolgens zelf af. En bij de 4-1 stond hij ook niet helemaal lekker eh, gepositioneerd. Dus lekker begin van Magazan. Magazan uh, op zijn Magazan. <laughs> ja. Keurig. Crotone verliezen met 4-1 van Genoa. Uh, diezelfde dag uh, namen Sassuolo en Cagliari het tegen elkaar op. Um, op het eerste gezicht uh, is daar uh, wel redelijk wat veranderd bij Cagliari, vooral. Bij Sassuolo niet per se, want daar hebben ze dezelfde trainer, hebben ze wat nieuwe talentjes wel, uh, maar die gaan gewoon op dezelfde voet door als vorig jaar. Cagliari heeft wel wat nieuwe namen binnenge- binnengebracht. Ras van Marien, hè, als we het toch over oud-Arexide uh, hebben, uh, die, uh, die, uh, die speelde gewoon bij, uh, bij Cagliari uh, als regisseur op het middenveld. Hoe deed hij dat? Ja, echt als zes in plaats ja. van... Ja, goed, ik heb hem altijd bij standaard... Of tenminste, redelijk vaak bij standaard gezien. Toen was hij echt gewoon een box-to-box, een acht. Bij Ajax, toen hij daar kwam... Ik, ja, ook een beetje gekke verwachting misschien. Maar ik denk dat heel veel mensen... Dat ook een, juist een, een Frenkie de Jong verwachten. Mm-hmm. Dat is ja. natuurlijk niet. Dus daar snap ik ook wel dat het niet helemaal lekker ging. Dus je verwacht eigenlijk dat hij nu gewoon hier... Bij Cagliari dan wel weer op acht zou staan. Alleen hij stond op zes en deed ja... Niet heel, geen hele bijzondere wedstrijd, maar... Keurig om daar Gewoon 1-1 te heel, spelen. Heel, heel degelijk, denk ik. Uh... Ze kwamen uh, met 1-0 voor daar. Met uh, een doelpunt van uh, Giovanni Simeone, de zoon van. Uh, en dat was eigenlijk heel erg onterecht. Want Sassuolo was de hele wedstrijd beter. Had veel kansen. 
Um, en die hebben gewoon ook dit jaar een enorm interessant team. Want als je dan kijkt naar de basiself, dan, dan staan er echt een paar hele mooie, interessante namen. Die eigenlijk veel te goed zijn voor een middenmotor uh, in, uh, in de Serie A. Um, en dan is één naam die direct weer opviel. Die van uh, Domenico Berardi. Uh, was een aantal keer enorm gevaarlijk. Um, is het dan verbazingwekkend dat hij nog steeds bij Sassuolo speelt? Dat zij hem nog steeds hebben kunnen behouden? Ja, ik, goed, op een gegeven moment moeten we daar ook een beetje over ophouden. Nee, dat het is, is volgens mij het derde seizoen dat we ja, erover praten. Ja, dat is waar, maar het is wel dat je denkt van hij is, hij is, hij is ja, nee, absoluut, zoveel nee, ik beter. Denk, zeker gewoon nog na de lockdown hebben we natuurlijk ook nog over gehad, denk ik, toen hij uh, een paar doelpunten maakte. Ja, ik verwacht nog steeds dat hij een stap gaat maken. <laughs> Alleen, ja, ja. dat verwacht ik ook al vijf jaar. Dus wat dat betreft, of het, of, ja, ja valse hoop over hem dan. Ja, en, 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 want je hebt er nog twee bij, uh, bij Sassuolo. Djuricic, uh, uh, oud Heerenveen speler, die valt elke week op. Is technisch goed, is mentaal denk ik ook iets beter geworden, want hij kan tegenwoordig op een constant niveau presteren. En Manuel Locatelli, uh, die uh, in de belangstelling zou staan van, van Juventus, van Inter, van uh, Milan misschien wel weer, uh, en wat, uh, wat buitenlandse clubs. Uh, ja, dit, het is toch wel het meest interessante team van, van de Serie A misschien. Nou goed, ik denk dat Sassu wel echt wel een beetje de talentenvijver is, zeg maar, waar ook gewoon ieder seizoen weer een paar jonge jongens doorbreken. Um, ja, en ze hebben natuurlijk gewoon een paar hele uit, ja, gewoon goede jonge spelers. En dat is natuurlijk best wel opvallend dat spelers als een, inderdaad een Locatelua 223, dat die intussen natuurlijk ook al gewoon 100 Serie A-wedstrijden achter hun naam ja. staan, zoiets. En, want die kans krijg je bij Sassuolo. Ja, die krijg je daar. Dus die gasten die spelen gewoon week in, week uit. En op jonge leeftijd is dat sowieso natuurlijk heel belangrijk. En die krijg je nergens anders. dat maakt anders. het gewoon heel interessant ook, denk ik, voor toekomstige uh, clubs. Als je een jonge speler kan halen die eigenlijk al wel gewoon veel ervaring heeft. En uh, wat jammer was bij Sassuolo, was dat mijn uh, talent van het jaar niet eens bij de selectie zat. <laughs> Tot zover onze kennis, want uh, Raspadori die, uh, die viel niet in, zat ook niet eens op de bank. Uh, wie wel inviel was uh, Burabia. Um, en dat is een man om in de gaten te houden. Um, een, een, een Marokkaanse aanvaller, uh, inmiddels wel al 29. Maar wat heel interessant is aan hem, vind ik, is dat zijn trap fantastisch is. Uh, scoorde ja, vorig jaar... Dat zie je nou bij voetballers, hè? Zeg je? Nee, maar dat zijn trap is maar, maar echt fantastisch, zeg maar. Weet ja. je? Als dat, vorig jaar scoorde hij een hele mooie vrije trap tegen Atalanta, toen ze daar wel kansloos verloren. Uh, en nu stonden ze met 1-0 achter tegen, tegen uh, Cagliari thuis. Uh, krijgen ze een vrije trap in de slotfase. Dan gaat hij wel als invaller achter de bal staan. En die, uh, die, die, ja, die joeg je er gewoon hartstikke knap in. Ja, maar goed, meestal had het hier op. Want de laatste drie seizoenen maakte hij één doelpunt. Ja. En hij heeft er nu ook één, dus dit is ja. het. Maar ja, ik vind het wel... wel het is, kijk, zulke soort de vrije trappennemers, zulke soort... Ja, nee, zo, uh, is dat zo, met een uh, mooie, mooie techniek. Ja, het is echt, vind het, ik enorm interessant om in de gaten te houden. Ik moet zeggen, echt zeg maar als... Puur op die trap ben ik het met je eens. Als speler vind ik het maar niet heel, heel nee, goed. Nee, dat, dat, dat het is, is inderdaad, ja, jij zou aanvallen. Het is meer eigenlijk een soort middenvelder die ook een soort box-to-box, maar het is gewoon een beetje een saaie speler, vind ik. Zeg maar. Tussen, maar, tussen alle talenten van, van Sassuolo is hij zeker niet de man om in de nee, gaten te nee. houden. Want, maar goed, een uh, goede vrije trap, dat sowieso. Dat is altijd welkom, denk ik. Bij, bij Caleri ook nog één man uh, die, die we even moeten benoemen is uh, Naitan Nandes. Uh, die stond uh, eerst altijd als centrale middenvelder geposteerd. En nu is Eusebio de Francesco, die Francesco trainer geworden van Caleri. En die heeft besloten hem op, op rechtshalf te posteren. Is dat dan niet enorm zonde? Want hij is denk ik op dit moment uh, nou ja, de beste speler van, uh, van Caleri. Vertegenwoordigt de meeste waarde. Uh, is een echte box-to-box speler. En dan zet je hem op, ja, aan de rechterflank. Hetzelfde wat, 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 wat Fiorentina doet met Chiesa eigenlijk. Ja, nee, goed, ja, ik... ik... 
denk dat goede... Ja, het is echt een regisseur, zeg maar. Dus ja, je zou hem eigenlijk eerder verwachten op de plek van Marien... en dan Marien op de plek van Nandes. Mm-hmm. Als je er, zeg maar, logisch... Ja, maar Marien kan het ook niet op rechtshalf, denk Nee, ik. ja... Maar goed, in ieder geval fijne speler dat sowieso. Ja. Eentje die we in, in de gaten moeten houden. Hij komt uit Uruguay, opgegroeid bij Peñarol. De club van Diego Forlan, waar hij uh, een paar weken geleden is ontslagen. Nou, we zijn volgens mij de jongste aanvoerder uit de clubhistorie. Uh, toen naar Boca en goed door Kaderi opgepikt. Wat Ziet eruit op... als de Revenant. Ja, maar het is echt, echt een hele fijne speler. Ja, ja fijne eens. Ja. De, de beste daar. En, en over Uruguayaanse spelers bij Kaderi gesproken... Uh, krijgen ze daar uh, nog één erbij. Want uh, Diego Godin gaat weg bij Inter. Uh, de centrale verdediger heeft daar een jaar gespeeld. Deed niet fantastisch. Hebben we vorig jaar vaak benoemd als een uh, absolute miskoop. Aan het eind van het seizoen er wel iets meer ingegroeid. Maar toch heeft men bij Inter besloten om hem weg te doen. En Caleri die, uh, gaat hem overnemen. Uh, het wordt wel een kleine kolonie daar. Je zit yeah. dan Godin, Nandes, Oliva en Gaston Pereira. Ja, yeah, exact. Dat is een ja. mooi, mooi stukje Uruguay op Sardinië. Um, en die hebben ook ja. een band, geloof ik. Hè? Dat, dat weet Jurvas wat, die gaat dat dan volgende week vertellen. Ja, oh ja, dat is waar. Ja. Maar volgens mij hebben Uruguay en Sardinië hebben ook een soort connectie. Oké, okay, ja. ja, en, ja <laughs> Dit laten we ja, nog even in het midden. <laughs> en Go- Godin heeft hij sowieso, terug. want de, de vrouw van Godin die komt uit, uh, uit Sardinië. Uh, volgens mij zelfs uit Cagliari zelf. Uh, dus wat dat betreft is het hartstikke mooi dat zij kunnen terugkeren uh, op het eiland. Of tenminste, dat zij kan terugkeren op het eiland en dat uh, Godin uh, voor de verandering meegaat. Uh, dus hij met haar en zij niet met hem. Um, nou, dat is mooi gezegd, vind ik eerlijk gezegd. <laughs> uh, later die avond, en dat is toch wel het duel waar we, waar we dit weekend het meest voor gingen zitten. Ja. Um, zonder debuut van uh, Juventus-trainer Andrea Pirlo op het uh, programma. En uh, nou ja, daar waren de meningen wat over verdeeld. Want, want in de aanloop naar dat duel... Uh, zag ik toch veel berichten dat mensen heel erg sceptisch waren... over zijn toekomst als trainer, over zijn aanstelling. Um, ook zijn gebaseerd die, op ja, niks. Ook gebaseerd ja, goed, op niks, maar niet... de, de positieve dingen eigenlijk ook niet. Maar zijn die nee, twijfels precies. weg na het eerste duel? Ja goed, sowieso van tevoren kijken. Ik, had, ik keek er echt naar uit. Ik had natuurlijk, ja, wat was het, vorige week dinsdag net na de podcast kwam, de, kwam die scriptie online. Ik dacht van ja, goed, ik ben hem toch aan het ja. lezen, kan ik hem net zo goed gelijk vertalen. Scoorde goed, Scoorde goed. door VI. Ja, nee, dat, dat, dat was sowieso leuk. Dus uh, shout-out naar Football uh, International, grote spelers. Um, het was wel even flink werk, 30 pagina's. Maar goed, ja. het was uh, ja, toch wel interessant om een beeld te krijgen van ja, Andrea Pirlo als trainer. Ja, hij ja, bij Juventus onder 23 geen wedstrijd gecoacht. Überhaupt nog nooit een wedstrijd gecoacht. Voor zover wij weten in ieder geval. Um, dus ja, zijn spelfilosofie en zijn ideeën waren natuurlijk totaal onbekend. Dus het was heel fijn om in ieder geval een soort van tevoren een inkijkje mm-hmm. te krijgen. Um, en eigenlijk de paar dingen waar hij het meest op... Ja, zeg maar echt zijn spelprincipes was het echt het hoog druk zetten. Uh, en hij noemde het zelf re-aggressione. Dus mm-hmm. het, het heel snel terugveroveren van de bal zodra hij hem verliest. En het liefst eigenlijk wel in de final third van de, van de tegenstander. Om even hele tactische ja, termen ja, erin te ja, gooien. Ja, ja, ja. Half spaces. Um, half spaces is <laughs> ook heel belangrijk. En om uh, zeg maar op beide vleugels tegelijk een speler neer te zetten... dat je de verdediging van de tegenpartij uitrekt. Mm-hmm. Uh, dat die zo breed mogelijk staan... waardoor er dus in het centrum ruimte ontstaat voor lopende spelers. Uh, Lukte dat? In theorie allemaal heel erg leuk. Dus ik mm-hmm. was benieuwd of dat ook ja. gelijk terugkwam. En je zag dat er inderdaad ook wel gelijk de eerste wedstrijd... zeker in de eerste helft was het denk ik echt heel erg goed. Um, heel snel spel en je zag... Eigenlijk aan alles dat... Ja, het is heel knap, want eigenlijk Sarri staat praktisch voor hetzelfde soort voetbal. Ook gewoon verzorgd snel, toch een klein beetje tiki-taka. 
Had natuurlijk wat hij bij Napoli wel heeft kunnen laten zien toen in die periode dat hij er zat. Sorry, ik kon niet werken met deze en groep. Dat heeft hij bij zijn vertrek ook gezegd. Er kwam niks uit. Nee. En nu, ja, Pirlo staat een maand aan de, aan, aan de leiding van dit team. En het gaat eigenlijk al vanaf minuut 1 zit het erin. En je, je ziet ook gewoon de, de honger weer, dat hij weer terug is. Hij heeft ook met hem te maken, denk ik. Absoluut. Nee, Pas maar veel maar meer bij is, de selectie, veel ja, meer bij de ja, club ja. ook dan, dan ja, Maar dat is dus wel opvallend, zeg maar, hoe zo'n selectie ook een invloed heeft op de trainer. En niet alleen andersom. Um, dat onder Sarri kwam er niks uit. En nu onder Pierre was in ieder geval 45 minuten heel goed, denk ik, eerste helft. Ik moet niet te snel van stapel lopen. Want het was ik ook kreeg tegen al, Sampdoria. Goed, ik ja. kreeg al gelijk berichten van, nou, je bent wel heel enthousiast. Het is wel Sampdoria eerste wedstrijd. Vanuit, uh, vanuit Huizen Willem Haak kreeg je onder die onder andere. Nou goed, nou ja, Kulusevski na een kwartiertje. Ja, 1-0, d- hele laten goede we daar goal. gelijk even bij stilstaan. Want uh, Kulusevski was vorig jaar natuurlijk fantastisch. Um, ja, we hadden niet verwacht dat hij direct bij Juve uh, belangrijk zou zijn. Uh, maar dat doelpunt was, was direct, uh, direct heerlijk, hè? Een soort biljart, ja, biljartstoot. Ja, was heel, nou goed, het was natuurlijk een beetje omdat die balen er natuurlijk nog wel uit lag, was de kans wel redelijk groot dat hij toch dat al gelijk waar, in de basis ja. zou beginnen. Maar ook wel een beetje opvallend waar, uh, want ja, goed, Pilo gaf dus aan in een soort 3-5-2 te willen spelen. Um, met dan een soort van twee spitsen eigenlijk, waarvan Ronaldo natuurlijk eigenlijk altijd eentje is. En die tweede wordt nu nog naar gezocht dus. Uh, transferrubriekje komt straks. Ja. Um, en ja, Kulusevski stond nu eigenlijk als die tweede spits er een beetje bij. Wel vooral aan de rechterkant. Dus die zich wel veel uit zou gaan aan de rechterkant. Het was rechterkant, meer eigenlijk een inderdaad. soort 3-6-1. Als je het echt denk ik van bovenaf zou zien over het algemeen. Uh, maar ja, speelde gewoon echt een hele goede wedstrijd. Eerste helft. En het middenveld leek op een middenveld. Dus ik ben gelukkig. Ja, ja dat is voor het eerst in jaren ja. eigenlijk. Hè? Want Ramsey, die uh, stelde vorig jaar nog wat teleur. Speelde echt een team Speelde team. nu echt hartstikke echt goed. En, en, en McKenny die overkwam van, uh, van Schalke 04. Die wordt al vergeleken met Edgar Davids na één wedstrijd. Ja. Dus wat dat betreft zijn de Juventini echt super enthousiast. Na een 3-0 overwinning tegen Sampdoria. Dat er helemaal niets van bakte. Um, maar ja, wel reden toe hè, om enthousiast te zijn. Want als je kijkt, als je ziet, als je uh, de principes uh, uitgevoerd zag worden... als je Chiellini toch weer belangrijk zag zijn in de verdediging... Uh, denk je dan dat ze toch wel kunnen, kunnen, ja, kunnen doorgroeien... naar een serieuze kandidaat om de Champions League te winnen onder Pirlo... Uh, met deze principes, met deze spelers? Of is het heel erg vroeg om, om het daar al over te hebben? Nou goed, dit is sowieso natuurlijk nog te vroeg. En ik denk in ieder geval... Het... Ik heb een beter gevoel over hoe het seizoen gaat verlopen... dan een paar weken geleden toen nog helemaal niks wist... van ja. hoe Pilo ook zou willen spelen... en of het er überhaupt uit zou komen. Want je ziet wel dat die principes... het was ook gewoon echt 90 minuten lang... want volgens mij was ergens in de 88e minuut... vloog Remzi nog tegen de cornervlag aan... In, uh, in, in een poging om de bal te veroveren. Mm-hmm. En dan nog een vraag wel, want... Uh, ja, je hebt straks dus Ronaldo, Kulusevski en Dybala... en dan komt er nog een spits bij. Dat is waarschijnlijk Morata... Uh, kunnen Ronaldo, Kulusevski en Dybala met z'n drieën samenspelen in dit systeem? Dat is ook een belangrijke vraag. Want Kulusevski, uh, nou ja, die, 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 die kan je niet het hele seizoen op de bank houden. Nee, nee dus dat is inderdaad wel een, 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 een keuze. En het ding is, ze speelden nu ook zo hoog met twee backs. Ja, Quadrado staat eigenlijk altijd te hoog. Aan de andere kant is nu Gianluca Frabotta... Werd door op, op Juventus Twitter een klein beetje vergeleken met Gianluca Zambrotta. Want hij speelde <laughs> echt een hele goede wedstrijd. Um, ja, ja, ook snel. Ja. Het is, ook, dat ook is heel natuurlijk snel, allemaal super snel. Kijk, er zijn gewoon nog steeds bij Juventus. En dan komen straks op. Er moeten gewoon nog echt wel wat, wat persoonlijke dingen worden, worden geregeld. Er staan nog, lopen nog steeds gewoon spelers die niet echt in het, in het systeem passen. En ook überhaupt eigenlijk niet bij Juventus passen. Qua niveau. De Chilio, Kedira, die moeten natuurlijk eigenlijk mm-hmm. nog weg. 
maar ik denk ook wel op zich dat Kulusevski kun je ook nog op die vleugel... een beetje op de, in de Chiesa-rol, zeg maar. Want hij verdedigt ook gewoon heel goed mee. De werkethiek is super. En hij, is, hij moet toch nu met dat nieuwe principe van Pilo hoog staan. Ja. Dus ik denk dat dat sowieso nog wel een optie is. Dus dan zou je bijvoorbeeld... Ja, Morata, Ronaldo op de twee voorin. En dan kun je die balen daarachter zetten als tien. En dan Kulusevski inderdaad richting de vleugel. Dan, maar goed, ja, het is een beetje ja, afwachten. Wie, maar ik, ja, goed. En als, wat als je 38 durft. wedstrijden speelt, plus Champions League, ja, hoop ik nog een stuk of tien. Plus Beker nog een stuk of vijf, zes. Champions League tien wedstrijden, horen jullie het? <laughs> <laughs> dat zijn er zes in de poolfase. Ja, en dan, dan heb je de achterfinale kwartfinale. Ja, dat is prima. Ja, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Ja, goed, kijk, wedstrijden zat. Als alles over tweede duels gaat straks, ja, natuurlijk. Nee, maar de eerste helft was echt heel positief. De tweede helft was een stuk minder. Maar je zag gewoon dat Sampdoria er niks van bakte. En toen kwam Juve er nog twee keer uh, langs met uh, Bonucci en Ronaldo. Die daar ja. achteraf drie of vier had moeten maken. Misschien het was wel. een mooie, mooie goed, ja, overwinning. Goeie, goeie, maar goede maar, eerste. Maar Sampdoria. Uh, is Sampdoria, uh, daar staat eigenlijk niet zoveel op het veld. We hebben het vorige week over gehad. Hoeven we ook niet heel, heel lang bij stil te staan deze week. Ehm... Uh, maar waar we wel stil bij gaan staan, ook in afwezigheid of bij afwezigheid van Sander Jonkman, is de 2-0 overwinning van Milan tegen Bologna. Een, een mooie seizoensopener voor de Rossoneri. Um, ja, kijk, een man waar oh, ja, veel mensen uh, moe van zijn, waarvan veel mensen denken het is allemaal een act, uh, waarvan veel mensen denken, oh, komt hij weer met een social media post? is wel een man die op het veld de beste speler van Milan is nog steeds. Dat is Slatan Ibrahimovic. Gisteren twee keer treft zeker. Eén uh, goede kopbal, één penalty. Is hij nog steeds de, 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 de Slatan van tien jaar geleden? Dat hij zo goed is? Ja. Wel hè? <laughs> en dat, dat is dat, echt dat, bizar. Dat, dat is echt belachelijk. Nou goed, inderdaad als mens, social media, ik vind het verschrikkelijk. En die act is... Ja, de act is vermoeiend. Niet, niet voor mij. Het is heel ja. vermoeiend, maar... Op, het, het is wel een combinatie van hoe lang kun je die act blijven doen als je niet presteert. Nou, dat lijkt me heel kort. Ja. Maar het feit dat hij deze act nu al... Ja. 38, bij, over twee weken wordt hij 39. En Eigenlijk nog steeds... vanaf het moment dat hij bij Malmö vertrok, ja. begon die act. En ja. nu nog steeds. En ja, terecht. Want hij, hij heeft laat... wel honger, hè? Dat, nee, dat ja. zie je in alles. Want ze stonden nog 0-0 tegen Bologna. Um, en, en toen wilde hij een 1-2 aangaan met uh, Chalanoglu. En Salonoglu liet niet door. En dan zie je wel Slatan hem uitkafferen. Wat ja. doe je nou? Dit en dat. Oké, okay, het was niet per se uh, de fout van Salonoglu. Maar je ziet wel dat hij super veel honger heeft om door te gaan. Ja, hij zei, wat, uh, wat was ook nog op deze leeftijd. Deze zomer is een tweetje. I'm just getting started. Ja. Dit, dit, was, dit was slechts de warming up. Ik bedoel, ik Precies. zie die gast echt nog wel tot zijn 1,42ste En, en vergeleek zichzelf natuurlijk weer met Benjamin Button. Dat is een, een, een ja. filmfiguur die uh, ja, uh, in plaats van... Uh, wordt, ja, precies alleen maar exact. En dat is een soort van slaatan. Want, want hij laat het wel gewoon telkens zien. En hij is absoluut de baas op het veld. Dat was hij ook gisteren. Uh, bij Milan dat toch wel goed, uh, goed was, hè, gisteren. Ja, nee, absoluut. Ik denk sowieso sinds de lockdown is natuurlijk een van de betere ploegen in Italië. Ook omdat het eigenlijk de eerste periode was dat Pioli iets langer uh, kon werken. Mede daardoor natuurlijk Ralf Rangnick afgeketst. Um, en ja, ze hebben ook gewoon een, echt een hele goede transferzomer achter de rug. Met Ibrahimovic die natuurlijk nu vast, uh, in ieder geval verlengd is. Rebic die uh, vast is overgenomen. Um, en ja goed, Tonali hebben we het natuurlijk ook al wat vaker over gehad. Brahim Diaz viel goed in. Tonali viel ook in, echt, was eigenlijk onzichtbaar. Paar... Ja goed, ik kreeg natuurlijk ook maar, wat is het, een kwartiertje. Maar... Salemakers viel wel hartstikke goed in, vond ik. Was, was echt heel erg aanwezig. Ja, echt een leuke, ja, goeie, ja, wekkend. Wedstrijd, ja, ja, zeker. Die, die, die is na de coronastop echt veel sterker geworden. Is er goed ingegroeid. Spreek Tactisch... Italiaans, zag ik. Ja, sorry. <laughs> 
Come cazzo come, giocate? Come, come gioco? Come gioco? Come posso giocare? Hij werd de hele tijd neergehaald door Mitchell Dijk, nou, Dijks namelijk. Uh, die ook rood kreeg, twee ja, keer geel. Verschrikkelijk slechte wedstrijd. Die was echt heel slecht. Hè? Het was, vanaf minuut één had hij dan de stok met, met Slatan en dan verlies je natuurlijk. En ook met de scheidsrechter, met die de ook scheids... wel irritant vloot, moet, moet ik zeggen. Want die vloot voor uh, sommige kleine dingetjes wel, voor sommige grote dingen niet. En dat vond uh, Mitchell Dijks heel erg irritant. Uh, bleef de hele tijd zeuren, bleef de hele Ach, tijd ja, overtredingen maken. Le- heeft denk ik tussen de vijf en tien overtredingen ja, gemaakt. Hij, 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 hij verdiende die gele kaart zeker, de hebt, tweede gele kaart. Je hebt soms dat je denkt van waarom ziet een trainer niet dat het echt niet meer kan met de jongen. Niet, ja. niet specifiek nu in dit geval, maar je ziet het wel regelmatig ook hier in Nederland in de Eredivisie. Soms spelers die dan na tien minuten op geel staan en dan ja. iedereen... Iedereen zegt, dan haal die man eraf, die pakt straks rood. De trainer grijpt niet in ja, en dan in de tweede dan pakt hij ook nog rood. Dit zag je zo ver. Ja, wie, wie wel goed was aan de kant van Bologna, uh, vond, uh, vond ik dan, was uh, Jerdy Schouten. Um, nou ja, het is een beetje me gelijk halen, want vooraf gaat dat seizoen <laughs> heb ik hem getipt als, als, als nee, een speler de, die mogelijk zou doorbreken. Ik had zetten was het met je eens. Ja, ja, daarom. Dus dat is een mooie bevestiging altijd. Maar die was ook hartstikke goed. Uh, de Nederlandse middenvelder. Ex-Excelsior, vorig jaar de stap gemaakt naar Bologna. Toen iets moeite om zich aan te passen. Helemaal niet gek, want je gaat natuurlijk van ja, de degradatieregionen uh, uh, van de Eredivisie naar de Serie A. Had een half jaar nodig en daarna is hij er wel ingegroeid. En dat gisteren dus ook een basisplek. Was echt een, uh, een regisseur op het middenveld. Speelt slim, uh, onderschept de bal wanneer nodig... Uh, en heeft uh, een enorm goede paas in huis. En dat zag je wel een, een paar keer terugkomen. Uh, zeker iemand om in de gaten te houden. En zeker ook een, een team om in de gaten te houden. Ook al was Bologna gisteren niet goed, vond ik. Uh, hetzelfde als Sampdoria tegen Juventus. Wat, wat, wat is er bij die clubs aan de hand als ze naar een grote, grote ploeg toe gaan? Want ze, ze, ze lijken wel uh, geïntimideerd. Ze lijken wel bang. Uh, want, want ze hebben echt niks gepresteerd. Terwijl je tegen het Milan best wel iets had kunnen doen, denk ik. Ja, of, zijn, of is dat heel kort door de bocht? Zijn ze gewoon minder goed? Nou, ze zijn natuurlijk kwalitatief minder goed dan, dan de topploegen. Dat lijkt me sowieso duidelijk. Maar ja, bij Bologna is het altijd nog steeds... Die zitten een beetje in zo'n soort overgangsfase tussen... Ja, oud en nieuw, ja. Ja, oud en nieuw. Maar ook gewoon een beetje de, de verwachting misschien van de fans. Ze hebben natuurlijk gewoon echt een hele goede jeugdopleiding. Laatste jaar ook gewoon heel goed jong ingekocht. Um, en daardoor zijn de verwachtingen misschien net iets hoger dan... Je van ze mag verwachten, zeg maar, op, op de korte termijn. Ja. Dus ik denk dat ze daar ook een klein beetje mee struggelen van... we kunnen wel in potentie heel goed zijn. Alleen op dit moment komt het er nog niet altijd uit. Um, maar, en ze hebben ook nog een paar spelers ertussen lopen... die, die gewoon niet zo goed zijn, nee, ja, ik. precies. Uh, Soriano. Ja, goed, Soriano wil Palacio ik noemen. Palacio oh. is natuurlijk ook al gewoon bejaard intussen. Ze hebben een spits nodig speler, maar, ja, ja, maar Soriano ja. uh, vooral, die, die was echt slecht gisteren ook. En die speelt eigenlijk altijd slecht als ik hem zie spelen. Uh, ja, en dan valt uh, uh, Skof Olsen in. En dat is echt een hele fijne aanvaller. Ja. Uh, en die is eigenlijk ook beter op dit moment, vind ik, dan Orsolini. Uh, die hebben we vorig jaar een aantal keer opgehemeld. Maar staat ondertussen wel al een jaar stil in zijn ontwikkeling. Dat is een rechtsbuiten, rechtsvoor van, uh, van Bologna, uh, die naar binnen komt. Um, maar die heeft altijd zijn oogkleppen op. En, en die maakt altijd de verkeerde beslissing. Uh, wordt nog wel vaak in verband gebracht met de grotere teams. Was van Juve. Uh, en bij Juve scheelt men dan, ah, we moeten Orsolini terughalen. En als jeugdinternational was hij wel altijd heel goed. Bij ja. onder 21, onder 19 heeft hij wel altijd echt heel goed gepresteerd. En, maar ja, je zei het gisteren ook, hij staat er wel redelijk stil in zijn ontwikkeling. En dat zie je natuurlijk bij wel meerdere spelers, ook bij een Chiesa, niet echt heel mm-hmm. erg veel... 
Uh, er is niet veel progressie, niet nee. veel vooruitgang. Niet, niet dat je denkt, oh, nu maakt hij de stap naar, naar het, het zijn van een echt goede voetballer. En bij Orsolini heb ik een half jaar gedacht dat hij echt top was. Toen zag ik hem steeds vaker spelen. En telkens maakte hij dezelfde verkeerde beslissingen. Telkens plaatste hij de bal niet af als hij hem af moest spelen. Dus toen dacht ik gisteren, ja, laat ik hem even in de gaten gaan houden. Uh, hetzelfde als met Schouten. En Schouten valt dan wel positief op. En Orsolini niet. En die, 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 die was gewoon weer heel, heel slecht. Uh, Mihailovic, de Bologna-trainer, zei ook dat Orsolini snel uh, moet gaan realiseren... dat hij de potentie heeft, maar er nog lang niet is. En dat hij anders op de tribune gaat eindigen. Nou ja, als hij zo doorgaat, dan eindigt hij op, uh, op de tribune, denk ik. Maar goed, Bologna dus met 3-0 verloren van... of met 2, zo, wat moet ik zeggen, met 2-0 van, uh, van Milan. Um, dat was eigenlijk al het speelweekend van, uh, van de eerste speelronde. Ja, en dat was een kleintje. En een kleintje, want een aantal teams kwamen nog niet in actie. Uh, Inter en Lazio, uh, nee, Inter en Atalanta waren natuurlijk in de Champions League uh, um, aanwezig in augustus. Dus die hebben een week, rust, uh, een week extra rust gekregen. Dat speelt echt hetzelfde, ja, die promoveerde ook pas halverwege augustus. Exact, dus die drie teams die, uh, hoefden nog niet te spelen, speelden niet tegen elkaar. Waardoor er uh, zes teams uiteindelijk nog niet hebben gespeeld, de eerste speelronde. Uh, ook uh, Benevento, Udinese. <laughs> En Lazio moesten daaraan geloven. En die mochten dus een week later starten. Wat misschien wel alleen maar een voordeel is voor de teams. Um, maar ja, door die, dat hele corona gebeuren... en dat moeten we natuurlijk niet te klein noemen... maar uh, doordat door alles is uitgesteld... Uh, is ook de transferperiode uitgesteld. We hebben een gigantisch lange aanloop gehad naar de Mercato. En uh, Isaac die, uh, neemt zoals elke week even de krantjes met ons door. En deze week gaat uh, zijn onderwerp vooral over de Mercato. Buongiorno amici sportivi. De Lo Stadio voorspellingen zijn ingevuld en ik moet zeggen, ik heb weinig verrassingen gezien. Maar misschien wordt dit seizoen wel net zo verrassend als deze transferperiode. We hebben het weken gehad over Suarez, Zeko, Milik en zelfs Giroud, maar uiteindelijk heeft Juventus een andere numero 9 uit de hoge hoed getoverd. Tuto Sport valt dan ook meteen met de deur in huis en kopt met een prachtige woordspeling. Clamoroso colpo di scena, Juve di nuovo innamorata. Juve is weer verliefd, op Morata. De Bianconeri wilden de ontwikkelingen rondom Milik en Napoli niet verder afwachten en zien af van Edin Zeko. Een tweejarige huur met optie tot koop brengt de Spanjaard terug in Turijn. Een operatie met een totale waarde van 55 miljoen euro. Ook zal Juventus Federico Chiesa nog proberen te halen als Douglas Costa naar Wolverhampton vertrekt. Tussen de koppen door wordt de nieuwe aanwinst McKennie trouwens Il Novo Edgar Davids genoemd. Een type speler waar Juve 16 jaar op heeft gewacht. La Gazzetta dello Sport kan uiteraard niet om Zlatan Ibrahimovic heen, na zijn twee doelpunten en prima prestatie gisterenavond. Infinito Ibra, oneindige Ibra. A quasi 39 anni Zlatan lancia il Milan. En Ibra zou Ibra niet zijn als hij dan niet zou zeggen Se fossi più giovane, ne avrei fatti altri. Als ik jonger was geweest, had ik er nog meer gemaakt. Ondertussen zijn de Rossoneri al 13 wedstrijden ongeslagen. Il Corriere dello Sport koopt Zeko per forza. Nu, nu Juve Morata heeft, zal Zeko bij Roma blijven. Verrassingen daar gelaten. Arcadius Milik zal de Serie A waarschijnlijk gaan verlaten en lijkt op weg naar de Premier League of La Liga. Murik Alcovid, Calejon Intriga. De nieuwe aanwinst van Lazio is besmet met het coronavirus en zit al in quarantaine in Turkije. De transfervrije Calleon wordt al een tijdje in verband gebracht met Lazio. 
keeper Pepperina ziet zijn vriend graag naar Rome komen en probeert hem over te halen. Daarnaast kunnen we binnenkort misschien wederom een Nederlander in de Serie A bewonderen. En wel Wesley Hood. Hij lijkt te gaan terugkeren bij de Bianco Celesti. Maar chissà komen er nog wat surprises de komende twee weken. Alla prossima. Ja, toch weer een mooie column van onze Amico Sportivo uit Italië. Uh, die ons even meenam langs, uh, ja, langs de geruchten in de Italiaanse voetbalwereld, langs de transfers. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen week weer, want, want het, het, het ging maar door. Dan, dan heb je weer het ene bericht en dan denk je, oh die transfer is rond. En dan de volgende dag zie je weer een ander bericht en dan blijkt het toch niet zo te zijn. En dan doe ik vooral over de, uh, ja, op de transfersoap van uh, Juventus. Spitspositie. Ja, gaan we dat nou maar even, even goed uitleggen, want dat is toch wel hartstikke moeilijk. Je hebt ja. er drie clubs uh, die daarbij betrokken zijn. Ja, je hebt heel veel... Goed, ik denk dat... Bij die show bedoel Vor, ik, hè? Ja, vorige, ja. vorige week hebben we het er over, ja, over gezegd... dat Juventus dus een heel elftal aan geruchten kan opstellen qua spitsen. Toen hadden we nog Suarez als uh, mogelijke echte spits. Ja, goed, Suarez werd er dus niet. Hij kwam wel netjes naar uh, Italië toe. Ja. <laughs> Heeft ze examen gehaald. Er werd vervolgens op het vliegtuig gezegd... Dus, <laughs> nou, het wordt hem toch niet, uh, Luis. Um, vervolgens was Zeko zo goed als rond. Um, want dan zou Zeko van Roma naar Juventus gaan... En zou Milik van Napoli naar Roma gaan. Uh, maar daar stak uiteindelijk in ieder geval voorlopig lijkt De Laurentiis, voorzitter van Napoli, daar een, st- ja, een stokje voor te steken. Toch bizar is dat. Sowieso dat... Waarom doet hij dat? Nou goed, Milik heeft nog één jaar een eenjarig contract. Dus je zou zeggen, pak wat je pakken kan. Twee keer zijn kruisband afgesjoord, allebei de knieën dus één keer. Het, ja, wat was het in totaal volgens mij? 20 miljoen, 25 miljoen voor krijgen met het bonus inclusief. Ja, goed constructie, maar goed, natuurlijk. ja. Um, meerdere problemen daarbij die eigenlijk vooral heel erg principieel zijn van de Laurentiis. Want imagorechten zijn in Napels superbelangrijk. Dus spelers mogen niet zomaar met hun kop op televisie... of ergens anders verschijnen zonder toestemming van de club. Uh, en meestal mag dat dan alsnog niet. Uh, Milik heeft een restaurant in, in Polen... en maakt reclame voor zijn eigen restaurant met zijn eigen hoofd. Waar je ook druk om kan maken. En dat mocht natuurlijk niet van de Laurentiis, was hij boos om. Dus dat was een soort van boete die hij die, die die kreeg daarvoor. Of in ieder geval een soort van compensatie daarvoor moest betalen. Hij had een paar shirtjes had hij, uh, gepakt bij de club uh, om ook uit te delen aan mensen. Uh, had hij nog niet voor betaald, was ook nog uh, slecht. Hij had natuurlijk rond de soap met Ancelotti vorig seizoen... Uh, dat de hele ploeg in Ritiro moest, maar ze niet gingen. Heeft ook het grootste deel van de selectie heeft toen een boete opgelegd gekregen. Is ook nog door bijna niemand betaald. Um, dat moet ook nog betaald worden. Dus ja. Het is een beetje een soort opeenstapeling van boetetjes. En maar strijd dan even over je hart en, en zeg dan... oké, okay, weet je wat, ja. je kan een mooie transfer maken. Je hebt nog één jaar uh, op je contract. Uh, en we kunnen nu een mooi bedrag voor je vangen. Weet je wat, Arek, we laten je gewoon gaan naar Veel Roma. Plezier. Veel plezier. We hebben je vervanger al in huis met Victor Ozimen. Niks aan de hand, we krijgen een mooi bedrag voor je. En, ja. en ga, lekker naar, uh, ga lekker naar Roma. Is dus niet zo, waardoor Milik niet naar Roma kon omdat Roma dus geen vervanger in huis had al. Wilden ze Zeko niet laten gaan naar Juventus. Dat zat compleet op slot. Juventus moest, keek, toe, ja. keek toe. Die keek toe en die zagen van... Ja, dit, 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 dit is de Laurentiis. De Laurentiis is een, is een man van principes. Maar echt van kleine principes. Ja. Die gaat deze transfer blokkeren. Toen heeft men bij Juventus doorgeschakeld. Hadden ze dus eerst Suarez uh, in handen. Die hebben ze laten gaan. Die wilden ze uiteindelijk niet, want ze wilden Zeko. Zeko hebben ze uiteindelijk dus niet kunnen krijgen van Roma... omdat Roma hem niet wilde laten gaan. Zijn ze verder gaan kijken... en uiteindelijk kwamen ze gisteren op de proppen met 
Alvaro Morata. De oudspits uh, van, van, Juventus. Uh, ja, van Juventus ja. en van Chelsea ook. Maar hij heeft al uh, twee seizoenen bij Juve gespeeld. Champions League finale met ze gehaald. En toen was hij hartstikke goed. Hè? Ja, nee, goed. Ja, ik denk, uh, we zeiden het voor de uitzending dat Morata alleen bij Juventus een beetje zijn potentieel eruit heeft uh, weten te trekken toen. Ina uh, Morata, zei Isaac ja. al mooi in zijn column. En hij speelde twee hele goede seizoenen daar. Uh, Opta Paolo kwam al met, het, uh, met de stat dat niemand anders uh, meer scoorde in die twee uh, seizoenen dan, uh, dan Morata. Uh, maar hij heeft het echt gewoon bij Juventus heel goed gedaan. Ik, ik, ik baalde er ook best wel van toen er tijd toen hij uh, werd teruggekocht door Real Madrid. Want ze had een terugkoopoptie op volgens mij van 30, 40 miljoen. En ze konden hem toen gelijk voor uh, ja, bijna dubbele doorverkopen aan, uh, aan Chelsea. Dat is toen gebeurd. Dus ik baalde wel dat hij vertrok, maar... Ik denk, ja, Pierlo kent hem natuurlijk ook. Ze hebben ook samen gespeeld. En... Wel moeilijk, hè? Want, want ja, we hadden het er net al eventjes ja. over. Ze hebben Ronaldo, Dybala en Kulusevski voor de posities. Als je dan gaat kijken, dan is Morata wel de speler... die daar op, op het moment uh, het minste aanspraak mag maken op een basisplek, denk ik. Ja, maar goed, het, het idee is dus wel dat ze met één targetman spelen... waar mm-hmm. de rest omheen ja, kan. Ja. En dat was natuurlijk met Zeko, denk ik, de, dat was de beste... Ideale kapsel optie sowieso... Voor één jaar wel, voor twee jaar. Ja, die is 34, dus dat gaat niet heel erg lang nog, uh, kan het door. En Morata moet nu een beetje die rol op zich gaan pakken. En dat is natuurlijk wel, het is niet echt een veelscorende spits. Dus op zich kun je hem daar wel voor, tussen aanstekens, misbruiken... om hem echt gewoon puur als targetman neer te zetten. Allegri zei het al een keer, uh, zag ik een mooi filmpje van langskomen... Uh, toen zat de oud-trainer van Juve zat bij uh, Sky. En die vertelde dat Morata eigenlijk een van de weinige spitsen ter wereld is... die met iedereen kan samenspelen. Hij, kan, hij heeft de, het in zich om zich naar zijn rol te schikken. Hij kan als targetman spelen, kan ook als tweede spits spelen. Kan ook als storende spits spelen. Uh, en dat is iets wat, wat Pirlo heel graag wil, denk ik. Iemand die, die multi-inzetbaar is. Die in meerdere tactieken uh, tot wasdom ja, kan komen... Ja. En uh, dat is met Morata wel een speler die dan heel interessant is. Maar dat is veel meer dan, enige... dan, ja, veel meer dan, dan Suarez ja, 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 en ook ja. veel meer dan Zeko. Maar het is wel een klein beetje het enige manco dan van... Hij kan heel veel, kan hij, maar hij is, blinkt niet echt ergens in uit. Uh, dus je moet daar wel een soort van oplossing voor, uh, voor, ja, voor weten te vinden. Maar ik denk wel dat het een redelijk succes kan worden. Het blijft natuurlijk wel mentaal een spits... die ook zomaar opeens 20 wedstrijden op rij mm-hmm. niet kan scoren... en zijn zelfvertrouwen door de, door de grond ziet, uh, ziet kelderen. Maar ik verwacht wel met... Ja, onder Pirlo, wat ik net zeg, hebben samengespeeld. Kennen elkaar natuurlijk ook goed. Dat, want dit is natuurlijk ook, een, ook, keu- dit is ook een keuze van Pirlo natuurlijk. Ja, exact. Um, dus, die kent hem ja, en die weet wat, wat hij met hem kan doen. Ik verwacht wel dat, het, uh, dat hij weer een klein beetje... Kijken we nog even verder. Um, Inter heeft uh, Vidal binnen. Um, die gaan ook nog spelers lozen. Uh, maar Vidal is een speler die Conte, de trainer daar, heel graag wilde halen. Eigenlijk al twee jaar. Is hij een uh, basisspeler daar, denk ja. je? Ja, ik denk het wel. Nou ja, goed, Arturito, ik denk, hij kent natuurlijk ook de Serie A goed. Is, is weer iemand die van, uh, met een Juventus verleden bij Inter terechtkomt. Dus langzamerhand moet je ook een kleine We gaan in het, liefde uh, voor Juventus in het uh, ontwikkelen. In Nero spelen binnenkort. Het speelt, deze elf uh, speelt over drie jaar bij, bij Inter. Uh, nou ja, goed, ik denk gewoon een hele fijne speler. Ligt ook overal goed in de groep als hij niet uh, dronken op de training uh, verschijnt. Middenveld met Barella, Vidal en Eriksen. Zit dat erin? Ik zei vorige week voor de grap natuurlijk dat Eriksen vooral de bob is. Ja. Um, ja, op zich zou je denken dat dat de meest logische uh, basis op zich is. Twee fysiek sterke spelers, Eriksen als, als man achter de spitsen. Ja, ik, ik denk, denk dat, dat Eriksen dat daar wel van, uh, van kan profiteren. Ja, ja, ik denk dat het wel helpt hoe minder je Eriksen in verdedigend op zich moet laten doen, hoe meer die aanvallend kan doen. Wat inhoudt dat Brozovic misschien nog vertrekt uh, en dat het middenveld van Inter echt overvol is. Lopen natuurlijk ook nog naar Ingoland, Sensi, Gagliardini, Vecino, uh, Agumé. 
Uh, en dan vergeet ik vast iemand. Uh, ja, goed, maar, maar daar goed, ook nog ja, een paar transfers. Het... Nee, kan weer naar Caleri, ja, 15 exact. miljoen. Agoumé gaat waarschijnlijk richting uh, Spezia als je de laatste geruchten... Dus daar gaat nog genoeg gebeuren. Ja, er zal nog sowieso heel veel gaan gebeuren, maar... Nog even kort naar wat andere teams. Roma gaat zich nog versterken. Uh, heeft Kombula natuurlijk gehaald. Zijn nog op zoek naar, naar wat andere uh, spelers... Uh, misschien nog een extra spits daar dus. Omdat Seco, nou die blijft wel. Maar ze hebben daar misschien nog wel iemand nodig. En als je kijkt naar dat, dat elftal. Is het echt een elftal dat heel veel versterking nog nodig heeft. Willen ze mee gaan doen om die top 4. Um, en uh, ja, we, we hebben, zitten eigenlijk in tijdnood. Want we moeten om tien uur moeten we stoppen. Uh, is er nog echt iets... Uh, ja, Lazio. Lazio wil ik nog wel heel veel bespreken. Bij Lazio heeft men enorm veel moeite om spelers te halen. Heb je enig idee waarom dat is? Ze, het lukt ze maar niet om een, speler te, om, 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 om een speler over de brug te krijgen om naar Rome te komen. Ze hebben natuurlijk wel Moriki uh, gehaald, die inmiddels met het coronavirus uh, nog wel thuis zit. Uh, uiteindelijk uh, kwamen ze centraal in de verdediging, uh, uh, nou, kwamen ze bij een, een enorm Kumbula aantal namen. Uit, ja, onder precies. Andere, het was bijna rond die en uiteindelijk allemaal komt, niet. Uh, komt Rome er nog tussen. En, en nu wordt Wesley Hoed genoemd. Ja, dat is wel leuk. En, uh, een, een nood, uh, ja, een nood is ja. altijd welkom. Ik ja. bedoel, uh, dat, is, ja, dat is gezellig. Maar en het ja. is hartstikke leuk. En uh, Sam Lammers is definitief naar Atalanta ja. natuurlijk. Ook nog even kort benoemen. Uh, hebben we al even in de podcast van vorige week besproken. Uh, Mag hij, van, uh, mag hij wat jou betreft rekenen op veel speeltijd? Ja of nee? Ja. Wel. Nou, okay. Kort. Ja, kort. <laughs> ook gehad. Is goed. Ook Girano gehad. Kerk gaat misschien naar Cagliari. Ja. Dat is ook leuk. Zeker. Kiesa en Kiesa hij moet dan, wel uh... naar Cagliari gaan en niet naar Verona. Verona speelt namelijk met, uh, met een 3-5-2 formatie. Daar is eigenlijk geen plek voor hem op de flank. Ik denk niet dat hij in staat is om als rechter middenvelder daar te spelen. Nee, Bij Cagliari heb je wel een, 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 een formatie waar... Nou, nou, die spelen ook met 3-5-2 tegenwoordig. Ja. Maar met, met Di Francesco zou je nog wel iets anders kunnen gaan, gaan verwachten daar. Nog uh, een Nederlands linkje heb ik gevonden. Um, Atalanta schijnt rond te zijn met Johan Mujica. Dat is okay. een Colombiaan, maar goed. Yeah. Vernoemd aan Johan Neeskes, geloof ik. Okay, of mooi. Johan Cruijff, een van de twee. Ja. Die komt uh, waarschijnlijk naar Bergama. Um, nou, dat, dat zijn mooie transfers. Denk ik. Zijn wij er volgende week weer? Deze week Absoluut. geen special. Volgende week nemen we weer op uh, dinsdag op. Of misschien wel op maandag. Maar hij komt in ieder geval op dinsdag online. Dan hebben we elk team in actie gezien. Want dan uh, zien we Inter weer, zien we Lazio weer, zien we Atalanta weer. Spezia. Spezia, waar we allemaal Leuk. naar uitkijken met Jeroen Zoet op goal. Dus uh, genoeg om naar uit te kijken. En dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Retweet nog even het tweetje met uh, de special met Bram Nuitink. Kijk oh, op ja, onze wacht, website. Hey, de de, de, oh, de ja. winnaar van ja. het shirt van uh, William Troost Ekong. Ja. Hoorde je dat? Ja, ja, ja. Um, dat is namelijk niemand minder dan Flip van de Schep op. Um, een van de deelnemers aan onze Los Stadio Serie A 2021 uh, voorspelling. Deden uiteindelijk 280 mensen mee, waarvan er Keurig. 20 iets te laat waren met invullers die uh, zijn geschrapt. Dus we ja. zitten op ongeveer 260. En uh, ja, Flip is de, is de gelukkige winnaar van de Gefeliciteerd, Flip. Ik hoorde dat je. Nog, ja, ja. ja, we wilden hem misschien zelf gaan langsbrengen, maar hij woont heel Volgens ver. Volgens mij woon je uh, heel vandaan, ver weg, dus, dus uh, laat het even weten. Anders dan komen we nog even ja. langs. Um, en het, ja goed, als je nog ook deze voorspeller wint, dan maak je nog kans op het shirt van Fiorentina. Uh, maar goed, dat heb je nu nog geen invloed op. Nee. Um, dus die is er in ieder geval uit. Het gesigneerde shirt van Bram Nuiting kun je dus winnen als je de tweet met Bram Nuiting retweet. En dat zijn voorlopig even alle prijzen, denk ik, die we, die we weggeven. Bedankt voor het luisteren. Ja. En tot volgende week. Tot de volgende.